0: Небесни Татко, ние Ти благодарим толкова много за привилегията да разгърнем Твоето Слово. Още веднъж, Татко, ние подхождаме с пълно очакване и сериозност към това, което Ти имаш, да ни съветваш. Святи Душе, благодаря Ти за това, че Ти си дух на мъдрост и откровение. Ти си разум и сила, Ти си съвет, Ти си знание, Ти си страх от Бога ние да почитаме и те разпознаваме на това място. Аз те моля, Господи, буквално да потопиш тази зала с атмосферата на небето. Мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Господ иска да бъде казано, да бъде казано. Нека всеки, който слуша това слово, да има дух на мъдрост и откровение, за да може от опит да познае дълбочината и широчината и височината на огромното наследство, което има в Исус Христос и в богатството на Неговите светии, на неговото семейство църква. Помажи тези думи и помажи ушите на онези, които ги слушат. Помажи сърцата им, за да бъде като семе, което попада на добра почва и дава стократен плод. В името на Исус Христос, моя Господ. Амин. Битие 24 глава, 56 стих до 60 стих четем заедно. Но Той настоя пред тях. Не ме задържайте, защото Господ направи пътуването ми успешно. Позволете ми да се върна при господаря си. И те предложиха да повикаме девойката и да я попитаме какво ще каже. И повикаха Ревека и я попитаха тръгваш ли с този човек? И тя отговори тръгвам. Тогава те пуснаха сестра си Ребека, бавачката ѝ, Аврамовия роб и придружаващите го. И придружаващите го като богосовиха навека с тези думи. Сестро наша, да се народи от Теб, да се народят от Теб хиляди по хиляди и потомството Ти да завладее жилищата на враговете Си. Какво велико благословение! Да се народят от Теб хиляди по хиляди и потомството Ти да завладее жилищата, на враговете си. Ако си водите записки, днес аз ви получавам на темата «Не пропускай момента». Погледни те му кажи «Не пропускай момента». Не пропускай момента живот без съжаление и огорчение. Момент. Момент буквално означава миг, означава кратък период, от определено време означава етап на развитието на нещо. Може да бъде важен исторически момент, обстоятелство. Отделната страна на някакво явление. Момент е миг, кажи миг. Минута, кажи минута. Секунда, кажи секунда. Обстоятелство, кажи обстоятелство. Пункт, кажи пункт. Сега, кажи сега. Момента е сега. Аз обичам да казвам, че момент е мик от настоящото време. Момент е точно сега. Това е всичко, което имаш. И като се замислиш, това е много силно. Ще го прочета още веднъж. Моята дефиниция. Момент е мик от настоящото време. Момент е точно сега. Момент е всичко, което имаш. Това послание не е против планирането, което говори за бъдещето, или против благодарността, която идва от ревизия на миналото и това, което Господ или някой е направил за нас в историята. Това послание е за настоящето. Защото докато ние сме благодарни на Бог за миналото, за всичко, което Той е направил в историята, за това, че днес ни е събудил, за това, че вчера сме имали деня, който сме имали. За трапезата на масата, за храната на, на масата, за, за взаимоотношенията, за всичко, което може да изпълни сърцата ни с благодарност. Ние осъзнаваме, че това минало е... Точно това минало е, край приключено е и ние нямаме вече контрол над това минало, за да се върнем и да го реорганизираме или да се върнем и да го променим и да го направим такова, каквото повече би ни харесвало. Ние не можем да променим миналото, ние можем само да мечтаем за бъдещето, но дори и бъдещето не е гарантирано. Апостол Яков ни казва в четвърта глава «Не дейте да казвате, Утре ще отидем в Еди кой си град, ще живеем там една година, ще изкараме пари и след това ето и какво си ще направим. Четвърта глава на Яков. Защото живота ви, вижте какво казва, а, защото живота ви е дим, който се появява за малко и после изчезва. Кажи, живота не е миналото, не е бъдещето, кажи, живота е миг, кажи, живота е сега. Така че, докато ние мечтаем за бъдещето и е хубаво да планираме за бъдещето, ние планираме за бъдещето по начина по който Божието Соло ни казва ако ще Господ или ние слагаме Божията воля пред нашата воля ние слагаме Божието желание пред нашето желание, но дори когато ние сложим Божието желание пред нашето желание, ние не живеем като че ще имаме още един милион години, а живеем като че този миг, в който сме сега тук, е единственото нещо, което имаме. Кажи, миг е всичко, което някога съм имал. И това е силно откровение, трябва да го осъзнаеш. Миналото е приключено, не може да се промени, бъдещето може да се планира и да се мечтае, но не е гарантирано. Но този миг в момента, халелуият, тази секунда в която моето сърце и твоето сърце топтят и сме тук, в това място. Тези думи, които чуваш, това е всичко, което имаш в момента. Животите ни ще отидат на следващото ниво и ще бъдат освободени от огорчение и разочарование, ако ние започнем да живеем в момента. И ние виждаме това в историята, която четем. Разбира се, това е историята на Ревека и начина по който тя стана част от семейството на патриарсите. Авраам иска да намери син, иска да намери съпруга за своя син, защото той е определен да продължи линията на богословение и в последствие от тях да излезне Божия народ. Те носят патриархалното богословение. Те са Единственото семейство на планетата Земя, което е в реален завет с Бога. И това е голяма работа. Искам да го осъзнаете. Това не е нещо малко, това е нещо значимо. И Авраам, като всеки отговорен човек, който познава Бог и всеки е, отговорен човек, който има загриженост за следващото поколение, казва, аз е, искам това благословение, което е върху мен, да продължи в бъдещето и изпраща своя слуга Елиазър да отиде на същото място, откъдето той е взел своята жена. Защото Авраам осъзнава, че за да можеш да извършиш определена мисия на тази земя, трябва да се заобиколиш с правилните хора. Благодаря за това, амин. Тоест, ти можеш да си правилният човек и да имаш правилната дарба и да бъдеш дори на правилното място, но ако не се заобиколиш с правилните хора, ти не можеш да бъдеш този патриарх, който Бог иска да бъдеш. Аврам е стигнал до тази зрялост и духовно съзнание, че той се казва аз не мога да стана Авраам, ако нямаше Сара. Изпуснахте това, което казах. Аз не мога да стана Авраам, ако нямаше Сара. Следователно, моя син не може да стане това, което Бог го е призовал, ако няма правилния човек в живота си. И затова сега изпраща, си, изпраща слугата си Елиазър и го изпраща на същото място, откъдето е взел своята жена, защото имаш нужда от определен вид, определен менталитет, определен начин на мислене. С това вярващите хора се взимат вярващи хора от своето семейство. Защото ние сме по бащата на вярата Авраам. И в един смисъл Сара беше полусестра на Авраам. Тук ли сте? Тя беше полусестра на Авраам. Разбира се, ние не сме а, 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 в Стария завет и ние не вярваме в това, но трябва да разберем, че всичко в Стария завет е сянка на същността в Новия завет. С други думи, Бог ти подсказва, че когато ти станеш Божие дете и наследник на Авраам чрез Исус Христос и вярата, твоята съпруга трябва да ти бъде също и сестра. Тя не ти е биологическа сестра, тя ти е полусестра, защото ти е духовна сестра. Тоест, за да може Теодора да бъде моя съпруга, тя първо трябва да ми бъде сестра. Не знам дали има хора в църквата. Това е просто насречение за всички, които са в този етап на живота. Защото аз нямаше да бъда Максим, а който съм днес, ако не беше Теодора. И следователно сега, когато се роди Максим Джуниор, ние един ден ще трябва да му кажем, виж прави каквото правиш, но ние трябва да изберем една жена. <си> не буквално, не буквално Слушайте, слушайте Ние трябва да ти изберем една жена Която да бъде от Божието семейство Да бъде от същият Квас на духа, който е Твоята майка Защото ако твоята жена е от Божието семейство И тя носи същия дух Който носи твоята майка Ти ще можеш да надминеш моите постижения Не просто защото си попомазан от мен А защото имаш правните хора и много често в живота може да не си най-помазания, но ако имаш правилните хора в живота ти. Това е друга проповед, това, че за нова година е подходящо от това откровение да схване. Ако имаш правилните хора в живота и ако имаш правилните партньорства, ти можеш да произведеш правилното обещание. Т.е. ти можеш да имаш обещанието и да нямаш партньорството и обещанието никога да не се сбъдне. Защото много от обещанията на Бог в живота ти. Говорете ми тука ли сте? Много от обещанията на, на Бог в живота ти са свързани с човек, който ти трябва да приемеш. И ако ти не приемеш този човек, ти не приемаш обещанието, което идва с този човек. И ти можеш да бъдеш правилният човек и да си направното пътешествие, обаче по някаква причина на, на борда на кораба на твоя живот да се е качи Йона. Стана тихо в тази презбитерианска църква може на борда на твоя кораб, на твоя живот да се е качил Йона. И ако Йона е в твоята лодка, твоята водка е на път да потъне. Не заради тебе, а заради онзи, който не е окей okay с Бог. И в този смисъл е опасно да бъдеш в завет с хора, които не са в завет с Бог. Да бъдеш близък с хора, които не са близо до Бог. Защото тогава ти отваряш достъп до себе си, за това, което е върху живота им, да дойде върху твоя живот. Погледни човеката и му кажи, в новото десетилетие внимавай с кого излизаш. Внимавай с кой се срещаш. Кажи му, внимавай с кого партнираш. Кой е твой приятел? Научавате ли нещо? И по този начин, това беше цялото бонус, една скобичка, по този начин той изпраща, за да може да си вземе правната жена за, за своя син и ето Елиазър отива там и по пътя Елиазър си казва как сега аз мога да намеря невястата на Исак, сина на обещанието. Исак е син на обещание, Елиазър е Бог-помощник, Авраам е отец. И това е важно да го разбирате. Авраам означава отец, Елиазър означава святия дух, Исак означава сина. Така че те са образ на Бог Отец, Бог Син и Бог Святя Дух. И сега Той казва Аз искам Отец и Духа, за да му подготви невяста за сина. И казваше му вземеш невяста, която ще бъде точно такава, точно такава, точно такава. И Илиазър на път към срещата отива на един кладенец и започва да си мисли и казва Господи, на моя, а, а, на моя шеф, на моя господар Авраам, ако а, имам твоето поколение, моля те сега, ще поискам вода и жената от която поискам вода, но тя ми предложи да напои и камилите ми и да се погрижи за добитъка ми, нека тя да бъде жената и искам... Тя да бъде жената и да знам. И още Библията казва, докато имаше този вътрешен разговор с Бог, изведнъж Ревека е започна да върви към кладенеца и той тръгна към нея и, и, и той каза, може ли вода? И преди да си е свършил приказката, Ревека му каза, не само теб ще напоя, но ще напоя и камилите ти и ще напоя целият ти добитък. И той стои там препариран, заловен в божествена съдбовност и казва, О, oh, вау! Wow. И той наблюдава как Ревека започва сега да се грижи за тия камили. И трябва да разберете нещо. Тия гърбици, които са на, на камилите, те не са за красота. Това са резервуари. Една камила може да едно пиене да кара много дълго време, защото има резервуари за вода в гърбиците си. Така че тя започна, ние не знаем колко камили и колко добитък, какъв огромен интерван се движеше с този човек, но тя започна да изважда от откладенеца и да напоява абсолютно всичко в живота на Елиазър, започна да напоява целият добитък и всичките камили. И това е нещото, което днес проповядвам, да бъдеш в момента. След това същата тая жена, а, искам да я видите на 16 години, как си стои в вкъщи, завела Елиазър в дома си и Елиазър обяснява цялата история на семейството им, Казва, вижте, изпратиме моя господар Аврам, който всъщност ви е роднина, и той Сара, вие сте чували за Сара, защото тя е роднина, обаче вие не знаете, че той Бог твърде много го благослови и той постигна всичко това. И сега ме е пратил да взема невяста и аз отидох на и докато бях на се молих и докато се молих, е това условието, което казах на Бог, и докато казах условието на Бог, ревека дойде, и когато ревека дойде, и тя напои всичко, и аз разбрах, че сигурно това е жената, и те му казват, о, страхотно, и ние осъзнаваме, че това е. От Бога, нека сега разседнеме да направим една маса. Кажи, му, кажи на човек от тебе, не пропускай момента. И той казва: Не, не, вижте, не е момента в момента да, да правиме маса, не ме задържайте, защото Господ е направил пътуването ми успешно и аз трябва да се предвижа от това нещо към следващото и да, да хвана момента, да хвана моментума, който Бог ми дава. И, и те му казват добре, обаче, ние трябва да попитаме дали това момиче на 16 години е готова да остави комфорта на своя дом и сигурността на своя баща и всичко, което има тук, за да последва един, който не познава, който е дошъл изпратен и казва, че е от отец, за да прибере невяста за сина и сега те я поглеждат и казват, Ревека, ще отидеш ли с този човек, ще тръгнеш ли с него и тя погледна и каза, тръгвам. И по този начин, брати и сестри, чуйте, Ревека влезна в историята на Божието семейство, като майка на поколения и точно благословението, което те й пожелаха на излизане, се превърна в нейната порция. Тя се превърна в майката на Израел. Израел се роди през нея. Двásите племена се родиха през Израел. И ние виждаме цялото продължение на Божия изкупителен план. Не просто за семейството на Авраам. Защото Бог винаги първо започва да работи с едно семейство и след това семейство се превръща в богословено племе и след като това племе се нарасне, Бог го превръща в народ. И когато стане народ, Бог им дава царство и когато ги направи царство, през тях се ражда цар и когато се роди цар, който прилича достатъчно на правилния Сен цар, в неговото семе Бог изпраща своя син и той се ражда между нас. И това е историята на въплощението на Исус Христос. Погледнато в момента, в който тя среща този слуга на Авраам, това е един абсолютно обикновен ден. Това е един абсолютно нормален момент. Това не е нещо необичайно, тя не се евил ангел, не е преживяла нещо свърхестено. Тя просто отива на мястото, което най-вероятно всеки ден ходи, сигурно по няколко пъти, за да пълни вода за семейството си и за добитъка им, и за да може да имат вода за, дома, за домакинската работа и всеки ден тя отива там. Обаче, забележете, че един момент, който тя лови, се превърна в трансформация на целия и живот. И аз съм тук, за да проповядвам на някого в църква, пробуждане, че в новото десетилетие Бог е на път да изпрати моменти към нас и ние трябва да се научим как да улавяме всеки момент и да живееме в момента и да бъдем на разположение в момента и да бъдем в очакване в момента, за да можем да получим всичко, което един момент крие. Защото може да изглежда абсолютно нормално погледнато от естественото, но понякога Бог е заредил свръхестествен заряд в нормална опаковка. Той изпраща един момент, който изглежда напълно обичаен за да промени цялата ти съдба и зависи от теб. Дали ще ловиш момента? Погато че, ако те му кажи, не пропускай момента. Виждате ли, хората днес живеят в изключително много разочарование заради пропуснати моменти. Аз имам близки, с които говоря, които те живеят в разочарование заради пропуснати моменти. Съжаляват за пропуснати моменти. Някой казват... Ей, толкова ме яд, не прекарах достатъчно време с децата ми, когато бяха малки. Имаме други пък, които докато децата им са малки, казват: "Оф, нямам търпение да порасне." Тука ли сте? Изумително е как след няколко месеца нещо за което ти си се молил, се превръща в причина да пъшкаш и да охкаш и да овкаш. Разбирате ли ме? Преди, преди година и преди малко повече от година и половина, аз се молях, казвах, о, Господи, благослови ни с дете, благодарим ти толкова много, сега понякога, когато Сара стане в 5 часа сутринта. Тук ли сте хора? Когато ми направи аларма някоя сутрин, нали, аз примерно съм си сложил арма за 6:30, но Сара решава, че тя има по-добра арма. Нейната аларма започва в 5 и половина. Разбирате ли, и не е някаква мелодия. ту 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 та ту 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 Не е, арма, е различна, тя е. Не. Аз се събуждам, разбирате ли, и това е момент, искам да ме чуят, искам да ме чуят. Аз се събуждам, събуждам се и чувам това, бебе, как ръве и не знам къде се намирам, защото е пет половина, с нощи съм си легнал късно, по принцип съм планирал да спа малко по-дълго, обаче се събуждам и отивам към нейната стая, обаче аз влизам и казвам, е, може би е Божия план за този момент аз да стана по-рано. Може би е било в Божия план, може би Бог използва Сара, за да се събуда по-рано, за да мога да прекарам малко повече време в молитва. Не знам дали има хора в църквата. Може би Бог използва Сара, за да моето Внимание. Може би Бог се опитва да ми даде момент, може би това е сезона и аз трябва да се наслада на сезона, защото, чуй, изкуството на духовната зрялост е да се наслаждаваш на абсолютно всеки сезон в живота ти. И ние знаем, че ти си наистина духовен и силен човек, когато ти можеш да се насладиш на всеки сезон. Можеш да се насладиш на сезона, когато нямаш деца, и можеш да се насладиш на сезона, когато имаш бебета, Може да се насладиш на сезона, когато стават деца, и можеш да се насладиш на сезона, когато са тинейджери, и можеш да се насладиш на сезона, когато стават големи хора и си тръгват от вас. И ти никога не гледаш назад, за да кажеш, ох, тогава беше толкова хубаво, но го изпуснах. Тогава имах шанс, но го пропуснах, защото ти си човек, който казва, Боже, аз ще живея в момент. Аз ще използвам момента, аз ще хвана мига, който ти ми изпращаш напълно и аз ще приема този дар на настоящето, това дар на миг, това дар на сега и ще живея на 100% сега, в този момент и ще се наслада на твоя дар. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, да, Боже, аз ще живея в мига? О, хайде, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че наистина вярваш. Не пропускай момента! Не пропускай момента, не дай да бъдеш като един от тия хора, които преследват цял живот неправните неща. И когато ти преследваш цял живот неправните неща, накрая, във втората част на живота ти, когато осъзнаеш, че края идва и започваш да живееш като че си накрая, започваш да носиш съжаление и огорчение. Аз не съм чул за никой човек, който на смъртния си ода е казал, трябваше да изкарам малко повече пари. Не съм чул за човек, който на, 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 на смъртното си легло, казва, о, какво става с фирмата ми. Не съм чул човек, който на смъртното си легло е казвал, трябваше да направя повече сделки или трябваше да вкарам повече работни часове, или трябваше да, а, да постигна повече или трябваше да имам по-високо образование. Не, 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 не. Всичко, което хората мислят в последните си мигове, е онова, което ти трябва да мислиш във всеки твой миг. И това са... Имам ли време с Бог? Имам ли време с хората, които обичам? Всичко, което те казват, всичко, за което хората мислят в последните мигове, е как да ги прекарам повече с хората, които обичам. Не как да изкарам повече пари за хората, които обичам. Стана тихо в тази презитерианска църква. А как да прекарам качествени мигове, как да прекарам качествени моменти, в които да излея любовта си към хората, които обичам, защото че им е много добре най оригиналният единствен по рода си, неповторим подарък, който ти можеш да дариш, е миг. Каквото и да подариш на някой, всеки може да му подари нещо такова. И дори ако му подариш някаква мега лимитирана серия, лимитът дишан означава, че има още като това. Тук ли сте? Че има и други хора на Земята, които преживяват комфорта на същата треха или преживяват а, лукса на същия подарък, който ти си подарил на твоя близък. Но има само един ап, напълно експлозивен, напълно уникален, неповторим, единствен по рода си, невъзвръщаем подарък, който може да дадеш. И това е един миг от твоя живот. Защото един миг от твоя живот е всъщност всичко, което ти имаш и единственото, което ти можеш да дадеш. И когато ти прекарваш мигове в новото десетилетие с близки хора, когато ти прекарваш с хора, които обичаш, това което се случва е, че моментите с близки хора се превръщат в мемуари. Моментите, които ти прекарваш с близки хора, се превръщат в мемуари. Не в смисъл на това, че ти живееш в миналото и разсъждаваш за миналото или си роб на миналото, но точно това, което Исаия казва в 43 глава 18 стих, той казва, не си изпомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето аз ще направя ново нещо, сега ще се появи, не го ли усещате, ще направя път в пустинята и ще направя реки в безводни места. Кога ще го направя? Сега. В този миг. В този миг, който ти споделяш с човек, който обичаш, Бог прави път в пустинята. Камон. В този миг, който ти споделяш с хората, за които те грижа, Бог започва да прави реки в безводни места. И моментите, които ти инвестираш, моментите, които ти прекарваш с хора, които обичат, обичаш, ще се превърнат в мемуари. Кажи мемуари. Да, с пастор Тели понякога а, отиваме и сядаме примерно на някое място и си казваме hey, Помниш ли как седяхме на това място? Сега ние сме същите хора, седим на същото място, обаче не е същото, защото онзи миг вече е отминал. Онзи миг е бил уловен. и тъй като мигът е бил оловен, не се е превърнал в огорчение. Ние не сме там за реванш, ние не сме там, за да си поправим грешката, ние не сме там за да кажем, ох, бяхме тука и ни беше толкова зле и се скарахме и не успяхме да уловим момента. Не, не, ние сме се насладили на мига. И понеже сме се насладили на мига, ние може да се върнем на същото място и мястото, което за някое разочарование, за нас е мемуар. Защото ние сме казали, ние ще живеем в момента. Ние няма да живеем за това, което нямаме, и няма да живеем за това, което ще имаме, ние ще живеем в това, което в момента имаме. И това, което имаме е живота, който Бог ни е дал. И ние ще вземем този живот, ние ще вземем нашето съществуване и ще го споделим с хората, които най-много обичаме. Защото споделените моменти се превръщат в мемуари. Погледай и му кажи, споделените моменти се превръщат в мемуари. Кажи го пак, споделените моменти се превръщат в мемуари. Кажи го пак, споделените моменти се превръщат в мемуари. Нека направиме време в новата година да създадеме мемуари, ха? Да създадеме мемуари с хора, да създадеме мемуари с близките ни, да създадеме моменти. Номер две е, моментите ти с Бог се превръщат в духовен момент. Моментите, прекарани с Бог, се превръщат в духовен моментум. Какво е моментум? Моментум е... Онова, което се случва, когато вземеш една снежна топка, я притиснеш хубаво и я пуснеш по планината. Топката започва да набира моментум, набира инерция и в движението тя събира, започва да се превръща в притегателна сила и нараства, и нараства, и нараства, и нараства като маса, нараства като тежест, нараства е, е, оскорението се случва и Бог ти казва, че ако ти ми дадеш, чуйте, Бог ти казва, ако ти ми дадеш един миг всеки ден, всеки миг с мен ще се превърне в моментум за вечността. Всеки миг, който ти ще прекараш с мен, Бог ти казва в новата година, това е което Бог ми казва на мен, това е което аз ти казвам на теб, Бог ми казва, дай ми един миг всеки ден и ако ти ми даваш един миг всеки ден, този миг ще се превърне в моментум в завечността, ще се превърне в натрупваща се сила, ще се превърне в лавина от благословения, ще се превърне в снабдяване на Твоята най-основна нужда. И тук, когато говоря за снабдяване на най-основната нужда, не говоря за физическите нужди, не говоря за тези общоприяти човешки нужди, говоря за тази нужда, която всеки човек на планетата Земя има, което е нуждата от идентификация, нуждата от, а, от идентичност, нали, да бъда. Част от нещо. Нещо, което да е по-голямо от мен или нещо, което да, да ми дава на мен повече стойност и да ми дава смисъл. Разбирате ли? И всеки човек има нужда от това. Различните хора го избиват по различен начин. Нали? Това е идентичност. Друг казва, аз съм а, 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 българин. Друг казва, аз съм египтянин. Хората си търсят някаква идентичност. Аз, аз съм шофьор, а, аз съм политик, аз съм работник в това, аз съм другото. Бог ти казва каквато е идентичност да се опиташ да получиш от света, тя е времена и няма да запълни твоята празнота. Единствено, който може да запълни твоята празнота, съм аз. Когато ти прекарваш време с мен, аз ще ти дам моята идентичност и ти ще можеш да се идентифицираш с мен. И когато ти се идентифицираш с Бог, ти дори не си движен от тия неща, Защото твоята идентичност не идва от това, дали твой любим футболист, дали твой отбор е в Карл Гоа. Твоята идентичност идва от Бога, директно от небето. Ти си задвижен от тотално друга система и тотално друго естество. Ти имаш Божията идентичност в тебе. Докато си чуй, докато си духовно бебе, докато си духовно бебе, духовните бебета, ето как са духовните бебета. Примерно, аз съм християнин, но също съм рибар. Аз съм християнин който е рибар и съм християнин който е цесекар и имам всички тези клубчета, и имам всички тези неща, принадлежности, които на мен ми добавят някаква стойност в живота и ме карат да се чувствам, като че съм част от нещо по-голямо и нещо по-важно, от само от мен самия. И духовните бебета ги балансират. А, вече като стане духовно дете, кажи дете. Нали говориме, минава там Мицвах, започваш да ставаш духовно дете, вече говориш, разбираш, има комуникация. Духовните деца вече казват, аз първо съм християнин, Тога ли сте? Първо съм дете на Бог и тогава съм футболист или тогава съм левскар, тогава съм цесекар, тогава съм демократ, тогава съм социалист или каквито и да са възгледите ти и каквото и да е лобито, в което участваш. Но зрелите синове на Бога, не знам дали сте готови за това, което ще кажа. Да го кажа ли да не го кажа? Зрелите синове на Бога казват «Аз не съм нищо от всичко това». Ако ти си истински новороден християнин, ти не можеш да бъдеш комунист и ти не можеш да бъдеш демократ, ти не можеш да бъдеш социалист. Знам, че ви заболява. Ти не можеш да, бъдеш, да принадлежиш към определено нещо, което да ти дава идентичност, защото ти имаш само едно нещо, което ти дава идентичност и това е Исус Христос. Само в него ти можеш напълно да се идентифицираш. Тоест, когато ти си вече зрял, когато ти вече си зрял християнин, когато си наистина духовен човек, ти вече не можеш да бъдеш, примерно, аз съм християнин демократ, аз съм, аз съм християнин с такива възгледи, аз съм християнин с уникал. Не, 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 ти си дете на Бог и твоята идентичност идва 100% от Бог и нищо на тази земя по никакъв начин не може да определи твоето съществуване и твоето удоволствие. И затова ти си удовлетворен повече от хората в света. Защото тяхното удовлетворение идва от клуб, от постижения, от някакви светски неща. Твоето удовлетворение идва от познаването на Бога. Апостол Павел каза живота, който аз живея, не го живея аз, но Христос в мен живее. Живота, който живее, живее в Сина на Бог Исус Христос. О, знам, че това е радикално проповядване, но ако ти си един от тия радикални християни, защо не дадеш слава на Бога, като че ти си един от тия радикални християни? И това не е, читаме много добре, това не е против хоби, искам да ме разберете. Тук не говориме да нямаш хобби, тука не говорим да не гласуваш, тука не говорим да не харесваш, да симпатизираш на някой, но говориме, че твоето сърце и твоята принадлежност не е за тази земя. Ти не си свързан с тази земя. Ти не си свързан с земни неща. Ти си повече небесно, свързан, отколкото земно свързан. И затова, когато той се върне, най-естественото нещо за теб ще бъде да се махаш от тук, защото няма нищо, което да те държи. И когато Святия Дух дойде при теб точно както дойде при ревека и каже, ли? Когато чуем гласа на архангел и звука на търба и каже, тръгваш ли? Ти няма да кажеш, о, ма чака да видя дали си взема това или чака да видя дали си дойде този. Не, 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 ти казваш, тръгвам, Господи! Идвам да те срещна в Твоята слава! О, хай, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че това е истината за тебе. Кажи, моментите с Бог се превръщат в духовен моментум. И това започва да ти дава идентичност и започва да ти дава стабилност. И ти вече не си толкова кладеш се и толкова несигурен като хората в света. Защото ти не се определяш толкова много от вестниците и новините. Ти се движиш преди новините. Ти се движиш преди вестниците. Ти се движиш над вестниците. Ти се движиш над новините. Ти се движиш над медиите. Ти се движиш над Фейсбук. Ти се движиш над Инстаграм. Ти си високо над колко лайка и коментара имаш. Ти си високо над колко хора имаш в контактите ти. Ти си високо над какво образование имаш. Ти си в Исус Христос. И от него черпиш всичко, което си. Да отида ли една стъпка по-дълбоко? Ти не можеш да бъдеш християнин и да бъдеш българин. Няма такова нещо, като български християни. Ти не можеш да бъдеш християнин да бъдеш циганин. Ако са християни и са цигани, значи само цигани. <ръква> да. Ти не можеш да бъдеш... Всички тия тъпи термини, които хората използваме. Обърках ли ви? Искам да ви объркам още малко. Дайте ми още темини. Всички тия тъпи термини. Вижте, разбирам го, защото хората ние искаме, както казах, това е човешка нужда дълбоко в нас. Нали? Кой съм аз? Защо съм тук на тази земя? Сега, от кои съм аз? Защото в нашия ум винаги има ние и винаги има вие. Нали? Винаги има нашите хора и вашите хора. Кои са нашите? Кои са вашите? Той от нашите ли? Не, 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 това е начинът, по който ние работиме. А, той не е от... и, и много бързо се ориентираме, нали? Отиваш някъде на работа, вече си работник и бързо намираш, кои са от вас. И вие си пиете кафестия, които са от вашите, а другите, които не са от вашите, те са си от нашите. И всеки си има своя отбор, всеки си има своето някакво малко лоби. Едни са консерватори, другите са демократи, едните са а, а, такива а, а, католици, другите са протестанти, другите се определят повече като а, свободни неутрони, другите се определят като православни, другите се определят. И през цялото време ние търсим някакво разделение. Ние търсиме по някакъв начин да се разграфиме на графи. Кой от тях сиди? И Бог казва, аз не се вписвам в твоите графички, аз изтривам твоите граници и аз премахвам твоите големи бариери. Христос дойде, за да създаде един нов човек, едно ново творение. О, камон, ако му даваш слава, дай му слава, като че ти си това ново. Хайде, дай му слава, като че ти си ново много творен! Аз не, се, аз не се идентифицирам, аз не се идентифицирам, няма какво да се идентифицирам. Но хората искат, хората искат, ти какъв си. И Бог отиде толкова агресивно в това. Искам да ме чуете. Знам, че има противоречия, които започват в умови. Нека Бог да ви разтърси кратуните. Да, да. И да може в новата година да бъдете нови хора. Абсолютно. Защото докато ти комбинираш Христос с други неща, ти не си изрял християни. Ти си бебе в духа. И моята работа, според ефесяни, е... За да вярващите да бъдат усъвършенствани за делото на служението, за да не бъдат вече като деца блъскани и тласкани от всеки вятър на учение и лъжлива заблуда и страсти. А да бъдат зрели и да поразнат във всичко като Него. Проблемът ни е това, че ние се сравняваме с някакви земни неща, не се сравняваме с Христос. А Библията ни сравнява само единствено с Христос. И Бог казва, ако ти прекараш време с мен Ако ти ми дадеш качествен миг В който спреш всичко, което правиш Спреш да мислиш за другите неща И просто ми дадеш един качествен миг И ми дадеш един 100% Отдаден момент В който се отдаваш на мен напълно Аз ще пръкна в сърцето ти в този момент И ще извада всичко в то, От този свят, което е влезнало там Всичко с което се идентифицираш Всяка фалшива сигурност Всяко фалшиво участие Всяка фалшива идентификация И ще излея чрез Дух си, моята любов вътре в тебе, която ти казва, аз съм дете на Бога, аз съм повече от всичко дете на Бога, аз съм дете на Всевишния Бог. Това е моето определение. Сега, знам, че има хора, които си мислят, че това е някаква нова доктрина. Основната причина християните е да бъдат изгаряни, живи във времето на Римската империя. Основната причина Нерон да ги пали живи, да бъдат живи факли в, в неговата градина, е, че тези християни не се покланят на Бога на империята. Че те не приемат Цезар за Бог, че те имат друг Бог и те имат друго царство и те говорят за друга принадлежност и друга лоялност. Разбира се, че сме българи. Разбира се, че обичаме България. Но ние разглеждаме България по начина, по който християните разглеждат. По същия начин разглеждаме и Америка! В Божието небе няма сектор България и Няма сектор Америка! Бог иска да разбива бариерия, ние, да ние искаме да строим стени и Бог ти казва, дай ми един момент, кажи един момент! И третата точка, защото винаги има по три, нали? Моментите в църквата се превръщат в живото променещи мигове. Кажи, моментите в църквата се превръщат в живото променещи мигове. Мигове като този, в който ти светва, че небето ще изглежда точно така. Ще бъде различно. Ебето няма му да се разделиме на демократи и социалисти. Няма да има сектор за комунистите. Но едно нещо ще ви гарантирам. От всяко племе, от всяка раса, от всеки народ, всеки възлет и всеки отбор, всяко изкуство и всеки свой на обществото, ще има у нези, които ще кажат Исус Христос е Господ. Той е моята идентификация. Аз съм повече от всичко в и чрез Христос. И църквата е толкова красива, защото църквата е една общност, в която нямаме нищо общо. И затова се нарича общност, защото нямаме нищо общо. Моментите в църквата се превръщат в живото променящи мигове, защото само в църквата ние имаме това, което имаме 100% на небето, е 100% на земята, от всяко плема, от всеки народ, от всяка възраст, от всеки темперамент, от, от всяко мислене, от всяка чувственост. Едни повече говорят, други по-малко говорят. Дулията казва, многообразието на неговата благодат в църквата да стане известно, дори на ангелите. О, хайде, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че това е Твоя Бог и това е Твоите църки. Така, свършвам. Така, че реално християнско ти не се идентифицираш да с нищо на земята, освен с едно нещо и това е тялото на Христос. Защото само в тялото на Христос няма никакви бариери. Само в тялото на Христос Добрим. И тони могат да бъдат брати и сестра. Те са тотално противоположност. Но в Исус Христос има нещо в сърцата им, което е по-силно от всичките им различия. Има нещо в сърцата им, което е по-силно от всичките им възгледи. И това е претегателната сила на Божията любов в тях. И тази любов ги прави да бъдат една черта. Вау! Wow. Погляни чого, те му кажи, не изпускай! Момента. Бог ме изправи в църква пробуждане и ми каза да ви кажа, че има моменти, които Той е подготвил за вас в много други. Има моменти с Него, които ще се превърнат в моментум на духовно израстване. Има моменти в... с близки хора, които ще се превърнат в мемуар. Има моменти в църквата, които ще се превърнат в живото променящи мигове. Но много от тези моменти искам да го и свършвам. Ще бъдат привидно нормални. Ревека си пълни вода. Жената си реже картофите. Нормално. Не е нещо страхестествено? Но в момента в който това послание работи в тебе и ти осъзнаеш, че ти правиш момента, ти го отключваш, ти го отваряш. Ти можеш да бъдеш като Ревека. какво направи Ревека? Те ги казаха, може ли вода? Тя отиде повече. Тя не беше толкова ангажирана с това, което прави, че да пропусне хората около нея. Тя беше напълно в момента. Кажи, напълно в момента. Аз обичам да правя това, аз свършвам, наистина, опитвам се да свърша. Но искам да го правите вие, защото ще станете много удовлетворени хора. Много удовлетворени хора. Наскоро Сара, може би, усеща, че са празниците и не иска много да спи. И трябва да взимаме при нас, малко да успокояваме и как ни види, си ляга при нас. Обаче проблема е, че когато тя си ляга, тя не ляга така, а ляга така. Нали? Обикновено единия крак е в моето лице, другия крак е в на майка и лицето. Питайте ме как го правя. И общо седто аз спъна... Ти които сте родители, мисля, че знаете за какво нали? Аз спъна свръх естествена подкрепа. И понякога сутрин се събуждам преди тях, сериозно и просто се да ще стана, ще направи кафе, и ще се моля, и ще прави нещата, които ще правя. Обаче просто заставам и казвам, сега ще бъда в този момент. Нищо не е важно в момента. Кой с кого воюва, кой, какво, кой е, е направил, какво се случва в света, аз съм тук и просто и И ги гледам. И си за се стоя. Но, пастори, е, нищо ли направиш? Нищо да повече. Просто съм в момента. Юния ден, докато го правих, за първи път стоя така. И изведнъж, както аз стоя така, и Сара си отвъръча. И тя ме гледа. И като от малко, докато ме фокусира там първите секунди и само... се казвам, просто си мисля, колко щастие може да ми да даде един миг, толкова нормален миг, защото присъствам. И Бог проговори сърцето сето ми и казва, всеки път, когато ти погледнеш към небето, всеки път, когато ти отвориш моето слово, аз се чувствам по същия начин, по който ти се чувстваш, когато садата погледне, Какво откровение? От един миг, Бог е пакетирал откровения в един миг. Той е пакетирал свръхестествени срещи в един миг. Той е пакетирал божествени контакти в един миг. Той е сложил неща в моменти и той казва: Ти трябва да ги отключиш. Точно както Ревега, ти трябва да уловиш момента. И когато ти улавяш моментите всеки ден, които Бог ти дава, ти ще живееш живот без разочарование. Ти ще живееш живот без съжаление, защото си бил на макс бил си на Макс, с децата ти бил, бил си на Макс, с жена ти бил, бил си на Макс, в църквата бил си на Макс, във може да Амен! Амен! Нека му дадем слава Гогарда факт. Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен. И нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскрайбнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш subscribe и да последваш канала на църквата Пробуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославя живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!